0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
1: Herzlich willkommen zu unserem 36. Podcast und zu unserem ersten Sonderpodcast außerhalb der Reihe, aber ausgegebenen Anlass. Wir haben heute Samstag, den 7. August, und gestern haben wir unseren Luftdichtheits-Podcast veröffentlicht. Aber es haben sich ja in der vergangenen Woche so viele Ereignisse medial gerade zu überschlagen, dass wir einfach doch drüber reden wollen. Es geht um eine Naturkatastrophe ungeahnten Ausmaßes und um eine beispielslose Hilfsaktion unseres Dachdeckerhandwerks. Ja, ihr habt es mit Sicherheit schon geahnt, es geht um die Flutkatastrophe, genauer gesagt um die Flutkatastrophe im Ahrtal, in Rheinland-Pfalz und die Hilfsaktion unseres Dachdeckerhandwerks. Und zu diesem Thema haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und damit meine ich nicht dich, Michael, denn der ist ja ohnehin immer dabei. Ja, genau, das dachte ich mir. Ja, hallo
2: zusammen auch von meiner Seite aus. Recht herzlich willkommen zu unserem ersten dachdecker Sonderpodcast. Ja, Karl-Heinz, du hast vollkommen recht. Diese Woche haben sich die Ereignisse geradezu überschlagen. Und unser Dachdeckerhandwerk hat wieder einmal sehr eindrucksvoll gezeigt, was in ihm steckt und wie wichtig Solidarität ist und wie man auch Mitgefühl und Empathie ohne viel Worte, aber mit sehr, sehr viel Taten zeigen kann. Und dazu haben wir uns heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, sozusagen das Synonym und der Inbegriff, dieser beispiellosen Hilfsaktion unseres Dachdeckerhandwerks, ja, dessen Namen auch im Kontext immer wieder genannt wird, medial komplett ausgeschlachtet wurde, ja, wahrscheinlich den aktuell prominentesten Dachdecker, den es gibt, unseren Kollegen. Jetzt kommt's: Trommelwirbel, Trommelwirbel, Bernd Grinninger. Lieber Bernd, stell dich doch mal kurz unseren Kolleginnen und Kollegen vor.
0: Ja, guten Morgen, Michael. Dankeschön erstmal für den Trommelwirbel. Ähm ja, ich bin der Bernd Grinninger, bin 49 Jahre alt, komme aus Lahnstein in Rheinland-Pfalz, bin Innungsmitglied des, ähm, der Innung Rhein-Lahn, ähm, habe einen Dachdeckerbetrieb, der jetzt in der sechsten Generation besteht, das ist die Firma Heimbach-Bedachungen, ähm, den habe ich von meinem Großvater im Jahr 1999 gekauft habe meine Dachdeckermeisterprüfung und meine klempner beide in Main gemacht und ähm, ja, bin seit der Zeit halt selbstständig bei uns im Handwerk und gerne tätig.
1: Ja, Bernd, vielen Dank mal für deine Vorstellung. Freut uns, wie gesagt, sehr, dass du dabei bist. Die Medien und auch die sozialen Netzwerken haben ja die ganze Woche über von der beispiellosen Hilfsaktion von über 100 Dachdeckerbetrieben im Ahrtal berichtet. Ich meine, es waren sogar, glaube ich, ein paar mehr wie 100. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, also 107 Betriebe, die ähm, spontan zugesagt haben. Ähm, gewachsen ist es ja alles ein bisschen auf ähm, der Hilfe, die wir Freunden im Ahrtal zukommen lassen wollten. Wir haben gerade in Meischers unten, Super tolle Freunde, die wirklich mitten im Schlamm gestanden haben. Und dann war es halt absehbar. Wir haben zwei siebeneinhalb Tonner Kipper. Fahren wir mal hin, helfen ein bisschen Müll wegtransportieren, ein bisschen matscheppen. So. Und dann sind die Müllhaufen vor den Häusern immer ein bisschen kleiner geworden und die Häuser kamen immer mehr zum Vorschein. Da konntest du dann auch erstmal sehen, dass die Häuser da auch extreme Schäden genommen haben. Also ich sag mal, alles, was über die vier Ecken von den Häusern drüber gestanden hat, war weg. Also Fallrohre, Vordächer, Stützhölzer von Balkonen. Das war alles entweder sehr stark beschädigt oder einfach weg. So, und in den Tagen hat es auch gerade noch da unten sehr stark geregnet. Konntest du noch prima sehen. Das Wasser von den Dächern läuft gerade so wieder runter aus dem abgebrochenen Rohren raus und gerade wieder zurück ins Haus. Also die waren da in dem Pepedo Mobili drin gewesen, das Wasser raus, von oben wieder rein, da muss es passieren, da müssen wieder Fallrohre, mindestens mal provisorisch abgeleitet werden oder angeschlossen werden. Und in den ersten Tagen war es nicht möglich gewesen, weil die Kanalisation überhaupt nicht funktioniert hat. Aber ähm, es war dann so nachher absehbar gewesen, der, der Herr Baltes, der Bürgermeister von Maisch, sagte auch, okay, also irgendwann so, in der Woche ungefähr, da können wir damit rechnen, dass die Kanäle wieder funktionieren. Und daraufhin habe ich dann erstmal so ein bisschen im Umkreis gefragt. Ich dachte, Kollegen, wie sieht es aus? Habt ihr Lust zu helfen? Christoph Eilen aus Desen war der Allererste gewesen, der zugesagt hatte. Ist auch ein Innungsbetrieb, ist auch ein äh, ganz, ganz, ganz toller Mensch. Und ähm, ja, dann habe ich mir halt gedacht, Facebook-Aufruf macht jeder für alles. Wenn der kleine Hund irgendwas sagt, wird ein Facebook-Aufruf gemacht. Also, Versuchen wir es mal mit den Dachdeckern. Ne? Abends den Aufruf gemacht, morgens wach geworden, 40 Zusagen. Ja, und dann ist das so ein bisschen nach oben gewachsen. Durch den ersten Anruf von, von, von der Kreishandwerkerschaft, Mittelrhein, vom Herrn Weiler, der es gut gefunden hat. Dann ähm, hatte ich dann den Kontakt zu Michael gesucht von meiner Seite aus. Ich ähm, habe Michael davon berichtet. Michael sagt am Anfang, er findet die Idee gut hält sich aber erst noch mal ein bisschen zurück, weil das jetzt als wirklich erst mal durch den Kopf gehen lassen muss. Und ähm, dann haben wir ähm, noch ein bisschen weiter geplant. Ich habe den Michael immer auf dem Laufenden gehalten, wie die, jetzt, äh, wie die Aktion jetzt voranschreitet. Dann kam die erste Industrie, die sich da eingeschaltet hat und um um, um gesagt hat, ja, also pass auf, wenn ihr das da unten macht, dann, dann spenden wir was. In der Zeit kam dann noch der Kontakt zum Hans-Peter Könnecke, den kennt ihr ja alle gut, ne, aus Köln, mhm. den Christoph Redeker-Schremke und den Niklas Bote. Die haben auch schon synchron im Hintergrund gearbeitet, wollten dann auch irgendwie in die Richtung nach vorne, aber waren dann zu langsam. Das muss man wirklich ehrlich so sagen. Haben sich aber in die Maßnahme dran geschlossen und dann wirklich mitgemacht. Daraus hin... Ähm, über diese ganzen Informationen, die ich dem Michael weitergegeben habe, haben wir uns dann am Samstag getroffen, am Samstag vor der Aktion, beziehungsweise eigentlich gelogen, eigentlich anderthalb Wochen vor der Aktion und haben uns das zusammen angeguckt, haben uns oben in Kalenborn getroffen, sind dann zusammen mal in die Ortschaften reingefahren und haben uns wirklich da das Übel angeguckt. Und da sagte Michael also, ähm, ja, er kann sich jetzt was darunter vorstellen und wir können hier unten wirklich nur arbeiten ohne einen großen Plan. Die Handwerker und dachte, Dachdecker müssen uns da die Arbeit suchen und die werden wir auch finden. Und er war dann auch beim Hochfahren aus A auf der Straße, sagte, er ist überhaupt kein Thema, ähm, da machen wir auch mit. Also war der Michael dann auch einer von den vielen Betrieben, die sich da eingeklinkt haben und mitmachen.
1: Also das ist schon großartig, Bernd, dass du die Idee gehabt hast, das auf Facebook als Aufruf zu machen. Und auch, dass du dich eingesetzt hast. Ich glaube, an dieser Stelle ist es auch wirklich ganz wichtig, dass wir Handel und Industrie danken dafür, dass sie uns beziehungsweise die Sache unterstützt haben, das ist schon toll. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, Bernd, ist, ich meine, wir dachten, wir haben wir ja jetzt nicht gerade wenig zu tun. Ja, Wir haben Corona, dann haben wir die Materialkrise. Das Wetter dieses Jahr war zwei Monate oder länger furchtbar schlecht. Also es wird uns nicht gerade langweilig. Ja? Was hat denn dich dazu inspiriert? Beziehungsweise ist dir langweilig, dass du gedacht hast, nö, ich investiere da jetzt mal ein bisschen Zeit, um mich mit der TIT Geschichte zu beschäftigen?
0: Also die Frage, die ist echt schwer zu beantworten, ähm mein, das, war, das ist ja auch ein außergewöhnliches Ereignis gewesen im Ahrtal. Und ähm, wenn du da mal die ersten Tage dabei gewesen bist und hast die Hilfsbereitschaft gesehen über die über die ganzen Menschen, die da unten ihre Arbeit verrichtet haben, wo Private mit Berliner Kennzeichen und Hamburger Kennzeichen alle da oben irgendwie mit Autos geparkt haben und versucht haben, da runter in die Orte zu kommen mit einer Schippe und einer Sch Schaufel und mit einer Schubkarre da unten bis im Schlamm gestanden hat, ja, also, wenn man, wenn man heute da sagen würde, okay, ähm, heute sind alle Menschen gleich, an dem Tag gab es kein Schwarz, Gelb, Rot, Weiß, Schwarz oder Kariert, an dem Tag waren alle matschbraun gewesen, also, äh, da war so eine, so eine, ist so eine Gemeinschaft zusammengewachsen vom Helfen und die Leute, die alle geholfen haben, waren da zufrieden gewesen und, und haben das auch gerne gemacht. So, und dann überlegst du dir, ja, okay, jetzt hast du die Möglichkeit, du hast eine Firma, du kannst genau auf die Arbeiten, die da unten gemacht werden müssen, eingehen. Du weißt, deine Kollegen, die sind da unten im Ahrtal komplett statisch gelähmt, die können nichts machen Der Ort ist die ganze Firma weggeschwommen. Der konnte gar nichts machen. Und ähm, Gregor Ort hatte ich dann auch noch angerufen und gefragt, ob er dann was gegen die Aktion hätte. das sagte er, nee, nee, können wir gerne machen. Wir können eh nichts machen. Wir, sind, wir, wir haben ja kein Material, ich habe ja keine Autos mehr. Wir können unsere Kunden gar nicht anfangen.
1: Und ich ähm, also meine, die, die Solidarität ist schon toll, ja, muss man wirklich sagen. Ja, du
2: muss da jetzt auch da, musst dazu sagen, Karl-Heinz, ähm, du hast ja richtigerweise gesagt, als du mir das erste Mal da eine WhatsApp geschrieben hast. Da habe ich auch so für mich überlegt, ähm, was willst du da als Dachdecker da unten momentan machen? Ja, was, 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 was wäre so deine Aufgabe? Dann kriegst du überall mit, dass da sehr viele Helfer sind, die aber teilweise ja gar nicht weder angefordert wurden, noch am Ende des Tages gebraucht wurden. Und äh, bei, bei allem Respekt auch und vor allen Dingen alle Dinge bei, bei aller Wertschätzung, auch für das, was die getan haben an der Stelle, dann habe ich mir auch so überlegt, was willst du da jetzt als Dachdecker machen? Und das war ja auch mit der Grund, ähm, weshalb ich gesagt habe, hier, ich muss mir das mal angucken, ich muss mir mal selbst ein Bild davon machen. karl also ich glaube, jeder, der und das denke ich auch, das war auch so die, sagen wir mal, die Initialzündung beim Bernd, jeder, der das gesehen hat, der mal da unten war, und Bernd hat ja vorher schon auch durch seine bekannte Hand angelegt, der hat gesehen, was zu tun ist, und dann war das auf einmal komplett weg ja, was können wir überhaupt tun? Sondern da ging es nur noch darum, wann. Wann können wir es tun? Wie schnell geht das? Und wie kommen wir da am besten voran? Also man muss es einfach mal gesehen haben. Ich glaube, alle, die, die da unten waren, die sich das vorher mal angeguckt haben oder die dann auch bei der Aktion dabei waren, die haben das dann genauso gesehen. Ansonsten ist es ja. schon so, Fragst du dich als Dachdecker, was willst du momentan in dieser Situation, wo vielleicht ein Elektriker gebraucht wird in erster Linie oder, oder ein Glaser, ein Schreiner der Notverglasung oder sowas machen, was willst du da jetzt mit dem Dachdecker?
1: Also was mich da interessiert, Michael, ähm, oder was mich irritiert hat, erst als ich diese Facebook-Posts von euch gelesen habe, in den Nachrichten hat man ja gehört, bitte keine Helfer mehr kommen, es sind genug Helfer da, wir, wir brauchen das nicht, das ist alles überlaufen. Und dann habe ich euren Aufruf gelesen, habe gedacht, ist ja gut. Aber dann hat sich mir genau dieselbe Frage gestellt, was, was will man denn dort? Und du bist ja dann auch hingefahren und hast dir das mal vor Ort angeschaut und erklär mir doch einfach mal, ähm, wie dein Eindruck so war? Ich meine, man sieht in den Nachrichten, da ist irgendwie viel weggeschwemmt, aber kannst du mal so irgendwie dann in, in Worte fassen, wie groß der Umfang der Schäden ist, ähm, wie das der Eindruck für dich war und hattest du auch Zweifel, dass es das überhaupt alles reibungslos funktionieren kann? Mit langfristiger Planung und Vorbereitung hatte das ja alles nichts zu tun.
2: Na, genau, das war ja so ein Stück weit das Problem. Wie gesagt, ich habe mir die Frage gestellt, was willst du als Dachdecker da unten jetzt mal, Wirst du überhaupt gebraucht oder, oder stehst du da möglicherweise nur in den Füße rum? Und ich, ich, ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Und dann, Bernd hat es ja schon gesehen, der war da ja auch ortskundig, der war da auch viel tiefer im Thema drin und der hat das auch relativ schnell überblickt und gesagt, okay, da sind Löcher im Dach. Ja, jetzt fragst du dich, wie kommen da Löcher ins Dach rein? Ja, dann habe ich dann später erfahren, das waren im Prinzip, das waren ja Aktionen von den Anwohnern, die sich über Nacht über das Dach gerettet haben. Ja, die haben einfach die Ziegel weggerissen, um aufs Dach zu krabbeln, um nicht zu ertrinken. ja Das, sind, das musst du dir mal vorstellen. Dann dann sind Dächer, der Teile des von Dächer weggespielt worden. Rinnen waren einfach weg und wenn es geregnet hat, ist das ganze Wasser wieder ins Grundwasser gelangt und hat wieder quasi wieder die gleiche Gefahr verursacht. Das waren alles Dinge, die waren mir relativ schnell klar. Wir können hier an diesem Tag oder an dieser Woche keine Werte erschaffen, wir decken keine Dächer, sondern wir schützen, ja, wir erhalten das, was noch da ist. Und das war im Prinzip, das war mir dann relativ schnell klar. Und als ich gesehen habe, ähm, wie groß der Umfang ist, dass da mehr oder weniger, ja, in manchen Ortschaften die Hälfte der Häuser weg waren. Die waren überhaupt nicht mehr da die andere Hälfte waren zerstört und beschädigt. Ja, da war mir relativ schnell klar, wir brauchen sehr viele Helfer, wir brauchen sehr viele Leute und das kannst du nicht koordinieren, weil du hast A, überhaupt keine Adressen, ja, du weißt gar nicht wohin, sondern da musst du so ein Stück weit dann auch ja der Spontanität unseres Gewerks vertrauen, weil wir es ja auch gewohnt sind, auf Ereignisse schnell zu reagieren. Ich weiß das ja selbst. Ja. Du planst eine Baustelle am morgens, ruft ein Mitarbeiter an, ist krank oder fängt an zu regnen. Wir sind das ja gewohnt, auch uns darauf einzustellen, schnell mal zu reagieren, umzuplanen. Und das hat dann auch am Ende ja wirklich auch genauso funktioniert, wie Bernd sich das vorgestellt hat, wie ich mir das dann am Ende auch vorgestellt habe. Da war nichts mit langer Planung. Das ging gar nicht. Also da musste man echt Mut zur Lücke haben. Und das muss man an dieser Stelle auch nochmal ganz klar sagen: Ein Riesenkompliment an die 107 Dachdeckerbetriebe, die da waren. Da gab es kein Chaos, absolut nicht. Ja, Das wurde alles geordnet, ja, ins Leben gerufen. Der Gregor Ort, der war ortskundig, der hat dann erklärt, wo ist denn die, sagen wir mal, wo ist am meisten zu tun. Und die Betriebe sind dann einfach in die Autos rein, sind losgefahren. Und als du dann nachher durch die Ortschaften gefahren hast, hast du gesehen, überall standen Leitern, überall standen Gräben überall, ja, standen Autos und jeder hat gearbeitet. Also das das war schon beeindruckend.
1: Bevor wir gleich nochmal über die Menschen selber reden, die vor Ort leben. Michael, muss ich jetzt einfach noch schnell eine technische Frage an dich stellen. Also das mit den Löchern, bin ich froh, dass du das beantwortet hast. Tatsächlich habe ich, als ich die Bilder im Fernsehen gesehen habe, mich wirklich gefragt, wie Dachschäden zustande kommen. Aber an dich als, als ausgewiesener Fachmann im Bereich Fachtechnik würde mich mal interessieren, wir kennen natürlich diese Unwetter- oder Wasserschäden an den Häusern dadurch, dass da halt eine Flut durch die Straßen gespült wurde. Aber hattest du auch den Eindruck, dass die Dächer an sich unter den Wasserschäden Massen gelitten haben oder überfordert waren oder ist es hier wirklich eigentlich hauptsächlich das Problem gewesen, dass das Wasser durch die Straße geflossen ist? Das
2: ist nicht nur durch die Straße geflossen, das ist das Tal ist vollgelaufen wie eine Badewanne. Ja, das ist ja im Prinzip das, das Schlimme dabei. Das war eine Flut. Das war jetzt kein in Anführungszeichen normales Hochwasser, sondern das war eine Flut. Das Wasser ist quasi in, die, in den Häusern reingelaufen, über Fenster, Türen und so weiter und ober am Dach wieder raus. Ja, weißt du noch, Bernd, als wir in Maischoss waren, am Samstag, als der eine kam und hat gesagt, du bist doch Dachdecker, weil er unsere, unsere Arbeitskleidung gesehen hat, als wir da auf die Pulter hochgekrabbelt sind, ja, über die Leiter, da, haben, da war ein leicht geneigtes Weltplattendach und da haben die die Weltplatten runtergeholt. Keiner auf Asbest geachtet, einfach runtergefeuert. Ja, was willst du denn da auch machen? Du willst ja dein Gebäude schützen. Und dann war, war so eine, so eine Binderkonstruktion und darunter lag waagerecht so eine dunkelbraune Schicht keiner wusste so richtig, was das ist. Kann man da überhaupt drauf gehen? Und die haben, die waren sich unsicher. Ja, dann habe ich mir eine Schippe geben gelassen, habe da versucht, mal ein bisschen ja, rumzukratzen, habe da versucht, quasi mal was rauszuholen. Da war so eine Schippe voll, so eine Flachschippe voll, war schwerer als zwei Eimer Wasser. Und das war eine Mineralphase, die war vollgesogen und da lag fünf Zentimeter Schlamm drauf. Das und, und das Gebäude war fünf Meter hoch. Ja, da ist das Wasser über das Dach, auf die, auf die Decke gelaufen, durch die Wellplatten durch. Das war Gott sei Dank eine Betondecke. Ja, und das war komplett abgesochen. Also sowas, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich an der Stelle nie vermutet. Und das macht kein normales Hochwasser. Das war die Flut. Ja.
0: Ja, Michael, genau das Dach war auch einer der ersten Gründe gewesen, wo ich auf die Idee gekommen bin. Das ist ja direkt gegenüber von meinen Bekannten. Ja. Und die Frau, die da drin wohnt, eine nettere, ältere Dame, die hat mir gesagt, dass sie hat sich gerade noch auf die andere Straßenseite retten können, ist dann hoch in den Weinberg gelaufen und hat da die ganze Nacht geschlafen. Ähm, an dem Haus war ja noch ein Anbau dran gewesen. Ne. Das Dach wurde von dem Wasser hochgedrückt, wurde in dem Fall nur 40 Zentimeter mitgezogen und hat dann diagonal versetzt auf den Grundmauern draufgelegt. Also was wir da gesehen haben, war ja dann nur noch ich sage mal, der Hauptbau von dem Bungalow gewesen. Und den haben wir dann ja, das war auch am Mittwoch der erste Anlaufpunkt von uns gewesen, dass wir diese Binderkonstruktion runtergeholt haben, haben hinten eine Mauer abgebrochen, eine Notabdichtung draufgeschweißt, damit der Baukörper, der bleibt stehen, dass der, dass der trocknen kann und, und auch wieder benutzt und ausgebaut werden kann. Also genau das, was du jetzt gesagt hast mit dem Schlamm, ne, der ist halt überall, überall und noch wahnsinnig gefährlich. Und der war auch bei unserer Aktion wahnsinnig gefährlich gewesen, weil es morgens auch noch ein bisschen geregnet hatte, am Abend vorher. Du hast ja selbst unseren Treffpunkt gesehen, der war ja komplett aufgeweicht gewesen. Das war das war geordnetes Chaos. Die Firmen kamen alle an und so Parkmöglichkeiten, die wir uns ausgesucht hatten, die waren weg. Und da hat es sich auch direkt wieder gezeigt, Dachdecker oder Handwerker allgemein, die können sich organisieren. Okay, ist der Parkplatz halt nicht da, dann parken wir halt da und da und dann kommen wir zu Fuß. Also, auch danach, nachdem wir mal alle begrüßt haben und eingewiesen haben, war das gar kein Problem. Dann haben sie halt ihre Autos von Buxtehude dahin gefahren, haben Material aufgeladen und sind von da aus dann wirklich relativ gut geordnet in ihre Orte gekommen und konnten dann da arbeiten.
2: Also, war also wirklich ja. all das, wo wir vorher im Vorfeld so ein bisschen Angst hatten, weil wir das ja so nicht gewohnt waren. Es gibt ja kein Protokoll für solche Ereignisse. Das kennen wir ja an dieser Stelle so gar nicht. Aber das ist überhaupt nicht eingetroffen. Es gab überhaupt kein Chaos, wie, wie Bernd gesagt hat. Eigentlich unser Treffpunkt, der stand auch halb unter Wasser. Du kannst auf die Wiese gar nicht drauf fahren, wenn du im Prinzip keinen Traktor hast. Und trotzdem hat alles wunderbar funktioniert. 107 Betriebe, du musst dir mal vorstellen. Die meisten Betriebe kamen mit zwei oder drei Autos, teilweise mit Kranfahrzeuge, ja. Da es kein Chaos und das ist ein relativ kleiner Art, Also Stimmt,
1: das, das schon, ging das schon echt unspektakulär toll, ja?
2: ging das wirklich von von
1: man hat ja auch in den Nachrichten gehört, dass irgendwie 400, 500 Dachdecker unterwegs gewesen sind. Ja, das ist also schon toll. Also bevor ich jetzt äh, aber zu meiner eigentlichen Frage an euch beide nochmal komme. Mich, mir stellt sich schon die Frage, ja, wie wir eigentlich auch Städte bauen oder Dörfer bauen. Dort ist ja auch die Situation gewachsen natürlich. Wir in Freiburg jetzt planen einen komplett neuen Stadtteil für über 20.000 Leute. Der ist in einem Hochwasserschutzgebiet. Ja, Also das muss man sich mal überlegen. Und die Frage ist, aber die können wir hier in diesem Podcast nicht beantworten, wie man künftig damit umgeht, wenn man einfach Gebäude in Bereiche reinbaut, wo mit Hochwasser zu rechnen ist. Und dass die Wettergeschehnisse zunehmen, ich glaube, das steht außer Zweifel. Da sprechen wir ja nachher auch nochmal drüber. Aber jetzt nochmal meine Frage speziell an Bernd und Michael. Vielleicht kannst du danach auch noch kurz was dazu sagen. Wie habt ihr die Menschen dort empfunden? Sind die arg verzweifelt? Sind hoffnungslos oder ist da Hoffnung vorhanden? Hat man das Gefühl, dass Land und Bund reagieren und die Leute vernünftig unterstützen? Also ich muss gestehen, wenn ich die Bilder unserer Politiker vor Ort im Fernsehen gesehen habe, ja, mit ihren betroffenen Minen, aber trotzdem die Hände irgendwie in der Tasche, ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, dann weiß ich nicht so richtig, wie das funktioniert. Bernd, was ist dein Eindruck von den Menschen dort? Wie geht es den Menschen? Wie wird denen geholfen?
0: Also, die Menschen im Ahrtal sind ähm, so, dass sie sich gut und selbst organisiert haben. Also, sie sind mittlerweile zurückhaltend. Wir haben, ja, wir haben ja gesagt, dass wir Fallohren machen, dass wir, dass wir Dächer dicht machen und, und, oder, oder, oder wieder regensicher machen. Der, der, der Zugang zu den Leuten war stellenweise sehr schwer gewesen. Wir haben uns angeguckt, haben gesagt, da kommt schon wieder jemand, der irgendwas machen möchte. Und ähm, müsst ihr müsst euch mal vorstellen, Du hast ein Haus, da sind keine Türen mehr drin, da sind keine Fenster mehr drin. Da stehst du mit ein paar Freunden und Bekannten und fängst an, Schlamm aus dem Haus zu schaffen. Und auf einmal kommen, auch, und das in guter Absicht, 50, 60 Leute dazu, die stellen sich mitten in die Eimerkette rein. Ähm, unten im Keller steht eventuell jemand, der wirklich ein guter Bekannter ist, der macht den ersten Eimer voll, das geht dann nach außen durch, der Matsch wird weggetragen. Irgendwann stehen die Leute auch mitten im Haus drin, weil die Kette immer länger wird. Und äh, die Eigentümer sind am Räumen in dem Haus, so, und das ist dann die erste Aufforderung, die wissen ja gar nicht, dass er der Eigentümer ist. Ah ja, gut, da ist jetzt einer an den Schubladen dran, das heißt also, von da wird jetzt auch alles rausgeschmissen, so, und dann ist der gute Porzellan von der Oma, was schon auf der, nach, auf der Flucht mit nach Deutschland zurückgekommen ist, aus dem Fenster geflogen, dann ist der Teppich weggeschmissen worden. Die Leute haben ihr, 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 ihr ihre Privatsphäre an diese 50, 60 Leute in dem Haus komplett verloren. Die, die haben sich offenbart und haben nachher in einem Haus drin gestanden, das war leer leergeräumt gewesen, alles war draußen. Stellenweise haben die gar keine Möglichkeit gehabt zu, zu sortieren. Und ähm, ja, und dann kommen die Dachdecker, die dann schon wieder da arbeiten wollen aber nicht in blindem Aktionismus, sondern ganz einfach mal, um die wichtigen Sachen zu machen. Nachdem die Leute das dann mal realisiert haben, dass wir jetzt wirklich nicht wieder in den ihre Privatsphäre eindringen wollen, haben die sich auch geöffnet und haben mit einem gesprochen. Also wir haben da jetzt nicht nur gearbeitet, wir haben da auch äh, Geschichten erzählt bekommen, wie es in den ersten Tag, wie es in der Nachbar, wie es in den Folgetagen war, wie der Katastrophenschutz funktioniert hat, und der hat überhaupt nicht funktioniert. Das ist das, wo ich gesagt habe, dass die Leute sich da unten arrangiert haben, dass sie mit den Bauern, mit den Traktorfahrern, mit den Baggerfahrern zusammen gearbeitet haben. Ich war ja auch da gewesen. Die haben da unten wirklich mit diesen Traktoren und mit diesen Baggern ein Ballett abgehalten. Das Auf engstem Raum wurde da mit vielen Helfern und mit großen Geräten gearbeitet. Das war auf einer Seite imposant, aber in der Situation erschreckend.
1: Michael, ich habe ja gesehen oder andersrum gesagt, Kinder leiden ja auch immer extrem unter solchen Situationen. Ich meine, als Erwachsener kann man da vielleicht noch eher mit umgehen, wenn solche Unwettergeschehnisse ähm, ähm, auftreten, wobei ich auch schon echt verzweifelte ältere Menschen erlebt habe nach solchen Unwettern. Aber auch Kinder leiden natürlich sehr drunter. Michael, ich habe gesehen, dass du in Kindergärten auch Mal- und Pixiebücher von unserer Berufsorganisation verteilt hast. Wie hast denn du die Situation mit den Menschen vor Ort wahrgenommen und wie geht es den Kindern?
2: Ja, also ich hab, bin ja selbst ähm, Familienvater und äh, ich weiß ja gerade in so Situationen, oder ich weiß es nicht, ich kann mir es aber vorstellen, dass da mit Sicherheit die Kinder ein Stück weit zu kurz kommen und dann habe ich mir halt überlegt, wir haben ja tolle Dinge auch von unserer Berufsorganisation, die Malbücher und die Pixies und so, dann dachte ich, komm, ähm, nimmst du die einfach mit und guckst mal, ob du die da verteilen kannst und als wir da ein in Altena waren und äh, dann war der Kindergarten da und da dachte ich, komm, da gibst du das gerade mal ab. Ich habe jetzt die Kinder selbst nicht gesehen, ähm, das wollte man auch nicht verständlicherweise. Aber ich dachte, komm jetzt, dann, wenn wir Dachdecker schon mal da sind, dann wäre es auch vielleicht ganz nett, wenn die Kinder auch ein paar Malbücher vom Dachdeckerhandwerk haben. Das war so die die Intention, um einfach auch an die Kleinen zu denken, die mit Sicherheit momentan ein Stück weit zu kurz kommen. Das ist das. Das eine, wie, was ich so wahrgenommen habe, das ist genau das, was Bernd auch gesagt hat. Es war eine sehr große Dankbarkeit da. Das hat man schon gemerkt, dass die Leute sagen: Okay, da kommt eine gesamte Branche, das sind Unternehmen. Ja, gerade in der aktuellen Zeit. Du hast ja anfangs gesagt, Karl Heinz wo sowieso Handwerkernot besteht, wo du eh wochenlang auf einen Dachdecker oder Schreiner oder Elektriker warten musst. Und jetzt kommen die, lassen ihre Arbeit liegen und helfen einfach. Das wurde schon sehr positiv aufgenommen. Wir waren ja auch jetzt meistens außerhalb der Gebäude. Das war dann vielleicht auch nochmal ähm, äh, positiv. Und wir wurden halt auch wahrgenommen. Und das, ähm, also es war durchaus das Feedback war sehr positiv, anfangs zurückhaltend, richtig, aber dann ähm, war das alles gut und was ich halt auch festgestellt habe, viele Leute wollten sich einfach unterhalten, ja, die wollten einfach erzählen, was ihnen passiert ist und ein Kollege von uns, der Andreas Schulde, hat das auch in seinem Facebook-Post, ähm, hat das auch sehr, sehr anschaulich geschildert, sagt da er, wir haben, ja, wir haben, repariert, wir haben Dächer quasi Not abgedichtet, aber wir haben zugehört, wir kamen uns auch teilweise so wie Seelsorger vor. Und das ist so, ähm, allein, dass man da war, man hat Anteil genommen an dem Schicksal, das hat die Leute, glaube ich, schon auch, ja, das hat die den Leute schon gefallen. Und äh, das war wichtig, weil das sind echt, karl da sind Zustände da, das stellst du dir. Nicht, ich hätte mir so auch nie vorgestellt. Ähm, wir haben ja schon einiges auch erlebt mit Hochwasser, wir haben auch einige Sturmschäden, auch große Ereignisse erlebt, aber sowas. Wir standen zum Beispiel, wir haben da eine Notreparatur ähm, gemacht, ich kam ein bisschen später dazu, weil ich dann noch an der anderen Baustelle war, da sagt mein Sohn zu mir, guck mal da drüben, ja, das ist der Friedhof, da war die Bundeswehr dran, da sag ich, was machen die da? Und dann sagte Kevin, das willst du gar nicht wissen. Ja, oh Gott. Und dann sagst ich, da, da waren, ich sag jetzt mal, 20 Bundeswehrsoldaten, da sind das darfst du gar nicht sagen, ja? Da, da waren Grabsteine, die sind weggespült worden, die lagen auf der Straße. Stell dir mal vor, du gehst über die Straße, bist eh am Ende, weil alles hinüber ist und dann liegt der Grabstein deines Angehörigen. Ja, Ich möchte nicht wissen, was mit den Gräbern passiert. Ich habe auch nur kurz hingeguckt, Ja, aber die waren ja nicht ohne Grund da. Das, das ist unvorstellbar. Also das Leid, was die Menschen da mitmachen müssen, das glaubt man nicht. Also insofern, ähm, wir, wir, wir waren da wirklich... Wir waren da alle geflasht, wir waren auch abends fix und fertig, nicht nur von der Arbeit, sondern auch von den ganzen Eindrücken und ähm, das war schon sehr bemerkenswert und ich bin auch echt total erstaunt und auch, ja, ich bin auch angenehm überrascht, wie die Leute damit umgehen ja, vielleicht sind die alle noch so ein bisschen unter Strom oder so, aber du hast keinen gesehen, der da irgendwo hilflos in der Ecke saß oder so. Die waren alle die waren alle fleißig, jeder hat angepackt, jeder hat gearbeitet, jeder hat sich da nicht seinem Schicksal ergeben, sondern hat wirklich hat Hand angelegt. Das war schon sehr beeindruckend.
1: Also eins ist doch klar, ne? und das kann man, glaube ich, jetzt mittlerweile nicht mehr verleugnen. Wir haben einen Klimawandel und wir haben auch Wetterveränderungen. Was mir auch als Privatpilot so auffällt, ist einfach, dass die die Tiefdruckgebiete viel stationärer werden. Ja, Wir haben viel, viel weniger Bewegung in den oberen Luftmassen. Das heißt, diese ganzen Gebietergeschichten bleiben eigentlich länger an einem Ort und dann platscht es halt richtig runter. Und da müssen wir natürlich sowohl in den Fachregeln Rücksicht drauf nehmen bei der Planung neuer Dächer. Aber wir stellen auch immer mehr fest, dass wir natürlich nach so extremwettersituationen als Handwerk einfach überfordert sind. Jetzt haben wir auch noch sehr, sehr viel zu tun. Es gibt ähm, Probleme bei der Materialbeschaffung. Und ähm, trotzdem habe ich so das Gefühl, es ist in Deutschland nicht einheitlich geregelt. Wir haben ja in, in Baden-Württemberg eine spezielle Vereinbarung mit der Sparkassenversicherung, äh, nach solchen Unwetterschäden einfach relativ schnell und problemlos tätig zu werden. Ich würde mir eigentlich schon wünschen, dass man Szenarien oder Masterpläne oder eine Taskforce für ganz Deutschland aufstellt. Also eigentlich muss das Handwerk, jetzt in unserem Fall das Dachdeckerhandwerk, aber das betrifft natürlich dann auch alle anderen Handwerksbereiche, muss eigentlich in der Lage sein bundesweit auch sowas koordinieren zu können oder darauf reagieren zu können. Oder ich würde mir sogar wünschen, dass jeder Hausbesitzer in der Lage ist, übers Internet, über eine Plattform schnell äh, sich irgendwo melden zu können, um dann Hilfe anfordern zu können und damit ihm dann auch gezielt Hilfe zugewiesen werden kann. Und da stelle ich mir jetzt auch vor, dass die Gebäudeversicherung in ganz Deutschland, es gibt ja mehrere Gebäudeversicherungen, ähm, die hier am Markt unterwegs sind oder wo die Gebäude versichert sind, dass die da auch mitarbeiten und sich überlegen, wie kann man künftig auf solche Extremsituationen reagieren und den Menschen schnell helfen. Da würde mich mal interessieren, Michael, du bist ja Vizepräsident und damit auch im Präsidium vom ZVP, VDH, habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Wie sind da eure Pläne?
2: Nein, wir haben darüber noch nicht nachgedacht und es hat ja jetzt auch gezeigt, dass es für sowas keinen Masterplan gibt und ja, also normalerweise, wenn irgendwie Gefahrenverzug ist, was wird dann gesagt, bleibt zu Hause. Das wäre ja hier mit Sicherheit der falscheste Rat gewesen, den man überhaupt irgendjemand geben kann. Ja, die, die zu Hause geblieben sind, die, ja, die haben sich dann auf Dächer oder sowas retten müssen. Also das Zuhause, was wir so als unseren Schutzraum sehen, das hat hier an dieser Stelle auch keine solche Funktion übernehmen können und ich hätte es echt schade gefunden. Ja, und da muss man wirklich auch im Bernd einen Riesenlob zollen, der genauso wenigen Masterplan hatte wie wir, aber der einfach gesagt hat, ich habe das gesehen und wir müssen einfach jetzt mal tun. Im, Im schlimmsten Fall ja funktioniert's nicht, aber dann haben wir uns wenigstens keinen Vorwurf zu machen, dann haben wir es getan. Wenn es aufgrund eines fehlenden Planes nicht zustande gekommen wäre, das wäre so ziemlich das Schlimmste, was wir hätten können machen. Deshalb ist das genau richtig, Karl-Heinz, was du sagst. Wir werden uns in unserer nächsten Präsidiumssitzung mit dem Thema mal beschäftigen. Ich werde das vorbringen und dann möglicherweise auch mal in unserer Hauptvorstandssitzung, also der Mitgliederversammlung. Das ist ja das höchste Gremium des Dachdeckerhandwerks, wo du auch dabei bist als Landesinnungsmeister, dass wir uns über solche Szenarien auch möglicherweise gemeinsam mit den Versicherungen, ja, gleich doch mit Katastrophenschutz, mal gucken, lassen wir uns mal Gedanken machen, wie reagiert man da auch als, ja, jetzt wir als Berufsorganisation, wie können wir da auch organisiert Hilfe leisten. Jetzt war es unorganisiert, aber es hat trotzdem wunderbar funktioniert, muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Da hat die Berufsorganisation auch noch gut funktioniert, auch gemeinsam mit den, sagen wir mal, Nicht-Innungsbetrieben, da gab es auch keine Unterschiede, da hat sich gezeigt, dass wir am Ende des Tages eine riesige Dachdeckerfamilie sind, ja, unabhängig davon, Innung hin oder her und auch, dass die Zuliefererindustrie, dass der Handel, die Industrie, auch obwohl Materialknappheit herrscht, dass die auch ihren Beitrag dazu geleistet hat. Das war eine Riesensolidarität und das hat gezeigt, dass unser Handwerk, unser Dachdeckerhandwerk, sehr gut funktioniert.
1: Das ist schon toll. Bernd, mich würde mal noch interessieren, ähm, du hast ja auch gesagt, du, dass du Innungsmitglied bist. Wie empfindest denn du so die Zusammenarbeit in der Innung mit der Berufsorganisation und dem ZVDH? Hast du das jetzt als nützlich empfunden oder war das unterstützend oder wie ist da die Zusammenarbeit bei euch?
0: Ja, also absolut. Der ähm der Landesverband und äh, hat ja zuerst signalisiert, dass sie da ähm, sich hinter das Projekt, <lacht> dass sie sich hinter das Projekt nachher oder 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 nachherstellen. Äh, war da ist der falsche Ausdruck, dass sie nachdem die wirklich mitbekommen haben, da wächst was, sofort gesagt haben, ja alles klar, wir sind im Boot und. Ähm, dass dann darüber hinaus, das ist ja eine andere Ebene, die ich nicht mitbekomme, der ZVDH dann auch noch gesagt hat, wir begrüßen die Maßnahme, hat natürlich auch so ein bisschen in der Kollegenschaft äh, so, so, so einen offiziellen Charakter äh, transportiert und hat auch noch mal Betriebe äh, dazu ermuntert, äh, noch zuzusagen. Ich hatte da dann nochmal einen zweiten Post abgeschickt mit einer Videobotschaft und habe dann äh, da drin gesagt, Mittlerweile ist der äh, Landesinnungsverband, die Kassenverkehrsgesellschaft und auch der ZVDH ähm, involviert und, und und begrüßen die Maßnahme und daraufhin ist dann konnten man es wirklich sehen von einem Tag auf den anderen Tag auch nochmal die 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 Zusagen dafür ja. Noch mal ein Drittel stärker geworden, weil das ja dann auch alles Betriebe gewesen sind, die aus den verschiedenen äh, Landesinnungsverbänden die Information erhalten haben. Die Landes äh, Landesinnungsverband hat hat die Sache wirklich gut mitbegleitet und ähm, das auf die auf die höhere Ebene zum ZVDH äh, transportiert. Das war das war schon gut gewesen. Es Hat mir auch ein gutes Gefühl gegeben, dass, dass wenn das wenn das Leute in, in, in funktionären Positionen für gut heißen, kann es gar nicht so schlecht sein.
1: Also genau, so,
2: ich, kann, ich, kann ja. das, ich kann das auch noch mal bestätigen. Also wir hatten ja auch ähm, abends vorher noch einmal eine, ja, eine Vorstandssitzung beim Landesverband noch mal abgehalten. Da war das auch ein Thema. Und wie ich es vorhin gesagt habe, es gab ja keinen Masterplan, dass wir ja irgendwie jetzt auf irgendein Regelwerk zurückkommen, können, aus dem wir uns dann quasi bedienen können. In solchen Fällen gab es ja an dieser Stelle nicht, aber jeder hat gesagt, okay, unabhängig davon, keiner weiß, wie es am Ende des Tages ausgeht, Ja, ob das gut wird, ob es weniger gut wird. Unsere Aufgabe als Berufsorganisation ist es dafür zu sorgen, dass wir noch mal darauf hinweisen, wie wichtig das Thema Arbeitssicherheit ist, dass hier kein Harakiri gemacht wird, dass das unsere Aufgabe ist, das noch einmal zu kommunizieren und das hat ja Johannes Lauer als Landesinnungsmeister dann auch nochmal gemacht, auch zusammen mit Bernd. Die standen ja dann auch beide oben auf dem Gebund oder auf der ja, auf dem Hubdachlatte und haben dann noch die Ansprache gehalten und auch nochmal auf das Thema explizit hingewiesen. Das war ganz, ganz wichtig. Auch der Andreas Unge als Geschäftsführer des Landesverband hat ja die ganze Zeit auch kommuniziert, auch mit Bernd zusammen. Also man muss wirklich sagen, das hat wunderbar funktioniert und ich fand es auch echt gut, dass man da einfach vertraut hat, dass wir gesagt haben, okay, auch wenn wir jetzt nicht unbedingt wissen, ähm, wie das am Ende funktionieren wird, wir haben Vertrauen zu unseren Betrieben, zu unseren Unternehmen, weil die einfach auch gewohnt sind, ja, mit solchen Situationen, vielleicht nicht unbedingt jetzt mit so einer Situation, weil es die so noch nicht gab, aber generell auch mit Situationen umzugehen, die nirgendwo in einem Drehbuch stehen. Und das hat sich gezeigt, dass das genau die richtige Einstellung war. Es hat wunderbar funktioniert. Wir konnten ein Zeichen setzen. Ja, wir konnten helfen. Wir konnten Werte schützen, die noch da waren. Und vor allen Dingen, wir konnten den Menschen da unten vor Ort zeigen, dass wir Anteil nehmen, dass wir da sind, dass wir unterstützen wollen. Ich glaube, auch das war mindestens genauso wichtig, wie das, was wir überhaupt gemacht haben. Einfach zu zeigen, dass wir da sind und dass wir, ja, dass wir helfen wollen.
1: Also wenn, wenn Corona, schlechtes Wetter, Materialkrise 1 gezeigt hat, dass es sich lohnt, Mitglied in einer starken Gemeinschaft zu sein. Und so empfinde ich uns, Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Jeder weiß es auch, dass ich ein Verbandsmensch bin. Aber ich glaube einfach, es wird so viel gegeben und solche Situationen zeigen dann einfach auch, dass man gemeinsam einfach auch schlagkräftiger ist und mehr Unterstützung hat und auch politisch besser gehört wird. Herzlichen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall mal an alle Kolleginnen und Kollegen, die hier tätig waren oder auch in Zukunft noch bei solchen Dingen tätig werden. Das ist, glaube ich, schon sehr wertvoll für die Menschen da draußen. Material, ihr habt es gesagt, und wir haben ja auch Handel und Industrie schon gedankt, äh, wurde ausreichend oder in rauen Mengen angeliefert. Während was wurde denn so speziell am meisten gebraucht und was passiert denn mit dem Material, was übrig bleibt?
0: Ja, also Material, das am meisten gebraucht worden ist, waren Fallwoche gewesen. Da hatten wir wirklich eine riesengroße Materialspende gehabt ähm, von der Firma Reinzink. Ich nenne sie jetzt wirklich beim Namen die über den äh, Niklas Bote und über den Christopher, äh, Christoph Redeker Schramke äh, schon einige tausend Meter geliefert hatten. Zudem kam dann nochmal eine separate Spende von Reinzink dazu, die dann nochmal zweieinhalbtausend Meter Rohre dazugelegt haben. Also wir hatten Rohr wirklich in, in Fülle da. Das war aber auch nachher in der Tat alles verkrissen ähm, wir hatten äh, den Bedarf an Schiefer, da hat die Firma Ratschek unwahrscheinlich viel Schiefer angeliefert, die Firma Suprema. Also jetzt alle äh, aufzuzählen, die Material gespendet haben, muss nochmal separat gehandelt werden. Aber am Ende haben wir Fallrohrschlauch, also provisorischen Fallrohrschlauch, äh, Fallrohre, Dachungsmaterialien in, in allen Varianten, in allen Formen, in aller Couleur gebraucht. Ähm, ja, ob es jetzt die richtige Farbe war, die drin war, ist jetzt mal egal, aber wir, wir konnten das wir konnten einbauen und die, die Häuser erstmal wieder regensicher machen. Ähm, also die Industrie hat da wahnsinnig zugeschaufelt, aber auch die ganzen Kollegen. Also der Dank, der an die Kollegen gehen muss, die alle da waren, die kamen alle nicht mit leeren Autos. Die haben die Autos. Picke, Packe, voll gehabt. Die haben ihre Lager zusammengeklaubt und geguckt, okay, kann ich jetzt vielleicht nicht mal an einem Haus verbauen, weil es nicht gerade Neues ist, hat ein paar Monate auf dem Lager gelegen, aber für den Fall ist es gut genug. Und dann haben sie es aufgeladen und anstatt dem Schotthändler zu geben, da nochmal verbaut. Also das hat Sinn gemacht. Und wenn man diese ganzen Materialien mal in die neue Preise hochrechnet, dann ist das Wahnsinn. Ich habe jetzt hier eben gerade noch eine Nachricht bekommen, gestern eine Nachricht bekommen von, von einem Holzhändler, von einem, von einem Produzenten, der mich angeschrieben hat und gefragt hat, äh, könnt ihr da USB-Platten gebrauchen? Wir wollen einen ganzen LKW-Zug voller USB-Platten. Spenden. Ich habe jetzt bei mir gestern in der Firma Anrufe bekommen, da sagte, der Nick, äh, da sagte der Pascal immer, hier rufen Leute an und wollen private Spenden äh, überweisen, wie sieht es denn aus? Da habe ich denen dann auch gesagt, okay, wenn sie überweisen wollen, dann bitte mit dem Vermerk, dass das der Fluthilfe Dachdecker im Ahrtal zugutekommen muss und äh, dass ich dann auch genauso weitergeben kann. Also die Hilfsbereitschaft ist da ohne, ohne Grenzen gewesen bis jetzt und trotzdem auch die Industrie wahnsinnig viel an Material geliefert hat, muss man auch unsere Kollegen noch erwähnen, die wirklich mit richtig vollgepackten Autos da hingekommen sind und ähm, auch nochmal die Händler abgeklappert haben, den Baumarkt abgeklappert haben, den Reifeisenmarkt abgeklappert haben. Also die haben alle mitgebracht, was das Auto hergegeben Ich glaube, die kamen alle fast überladen da an.
2: Das stimmt. Also, jedes Auto war voll äh, mit Reparaturmaterial und äh, oben auf dem Platz. Ja, der kam es ja vor wie beim Dachdeckerhandel. Ja, muss man auch nochmal an der Stelle nochmal vielen Dank auch an den Handel, der das alles auch so ein Stück weit dann koordiniert hat, an die Betriebe. Das war schon sehr beeindruckend. Also, du hast da nichts mitbekommen von Materialknappheit. Jeder hat das gegeben und rausgeholt, was dann noch irgendwie. Da war übrigens auch die Kunden, ja, wir haben auch unseren Kunden gesagt, ja, wir können jetzt nicht unsere normale Arbeit machen, wir fahren ins Ahrtal, wir wollen da einfach helfen, hat jeder Verständnis für gehabt. Also das muss man schon sagen, die Solidarität war riesengroß und wir wollen auch hoffen, dass auch die Anteilnahme weiterhin so groß bleibt, weil das ist auch was, was die Menschen da unten so ein Stück weit befürchten, dass irgendwann das mediale Interesse weg ist und dass die dann so ein Stück weit in Vergessenheit geraten. Ich ähm, will jetzt gar nicht, gar nicht damit anfangen, ähm, dass da eine hohe Unzufriedenheit herrscht, auch mit der Politik, wie damit umgegangen wird. Das sollen andere bewerten. Ja, das, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber was man immer so wieder raushört ist die Angst. Was passiert, wenn irgendwie das Interesse da ein Stück weit nachlässt. Was passiert dann mit uns? Und insofern sind solche Aktionen auch enorm wichtig, unabhängig davon, was da getan wird, dass das einfach auch viral geteilt wird und dass das in den Medien kommuniziert wird. Ich glaube, das ist auch was, was für die Menschen da unten sehr, sehr
1: wichtig ist. Ich einen guten Stichpunkt gebracht, den ich hier nochmal aufgreifen möchte. Wir haben ja das Problem tatsächlich, dass wenn solche Unwetterereignisse auftreten, wir in der Regel ja eigentlich trotzdem schon bereits 100 Prozent mit unseren Betrieben ausgelastet sind. Und da haben wir natürlich dann den Interessenskonflikt. Wie gehen wir damit um? Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir in Zukunft für sowas auch immer einen Plan B in der Tasche haben. Uns muss klar sein, dass wenn Unwettergeschehnisse auftreten, wir helfen müssen. Ich glaube, die größte Priorität hat dann erstmal Hilfe und dann müssen wir einfach unsere laufenden Baustellen zurückstellen, so wie ihr es ja auch gemacht habt und das den Kunden kommunizieren. Und ich hoffe auch wirklich, dass sich das auch rumspricht, dass dann Kunden auch wirklich das zur Kenntnis nehmen, dass, dass hier Hilfe an anderer Stelle geleistet wird und ihre eigenen Baustellen halt sich verzögern. Das ist dann einfach so. Aber das ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Und auch wir Kollegen oder wir, wir Dachtiger müssen oder Dachtigerinnen müssen einfach drüber nachdenken, wie gehen wir mit so einer Situation um. Also zu sagen, ich bin voll, ich kann keine Hilfe leisten, das kann es nicht sein. Also da müssen wir umdenken. Aber wir sollten jetzt langsam mal wieder zum Schluss unseres heutigen Podcasts kommen. Und wir haben ja so die kleine Podcast-Film, die einem Wünsche ermöglicht. Und last but not least, Michael und dann Bernd, was wünscht ihr euch für die Menschen vor Ort?
2: Ja, ich habe es ja schon gesagt, dass ähm, das, schauen wir mal, das, was wir jetzt hier gemacht haben, dass da so ein bisschen beispielhaft ist, dann möglicherweise auch für andere Branchen, und es werden ja noch andere Hilfen gebraucht, ob das irgendwann auch die Sachverständige sind, ob das andere Gewerke sind, ähm, das ist sowas, dass das Medial nicht in Vergessenheit gerät. Und äh, was mich halt auch wirklich auch bewegt hat, war die Tatsache, dass nur... Oh, habe ich zumindest gehört, ein Fünftel der Menschen überhaupt versichert sind, ja gegen Elementar oder gegen solche Naturkatastrophen. Und dann muss das noch explizit äh, erwähnt sein, ja dieser Schadensfall, und dass jetzt auch Versicherer hingehen und sagen, Moment, das ist ja gar kein Hochwasser, das war eine Flut, ja und sich da möglicherweise noch rausreden wollen, das hat mich echt geschockt, da sind ja Schicksale dabei, wir Bernd, du hattest mir es mal gesagt, da hat jemand dir einen Post geschickt oder eine Mitteilung, hat zwölf Stunden vorher hat er oder hat diejenige äh, den Notarvertrag gemacht. Wir haben uns mit, eine, mit einem ja, Erwerberin eines Hotels unterhalten, die hatten wir ja, ein paar Wochen vorher ein Hotel gekauft, hat es umgebaut und dann, wir haben noch gar keine Versicherung. Dann kam diese Naturkatastrophe. Also alle, die ganze Gastronomie, alle Hotels sind da unten ja mehr oder weniger betroffen. Die kamen ja komplett geschwächt aus der Corona-Zeit raus, also dann sowas und dann muss man sich noch Gedanken machen, ist das überhaupt versichert, muss ich da möglicherweise rumschlagen, also ich bin der Meinung, Sowas muss unabhängig von Versicherungsschutz in irgendeiner Form reguliert werden. Das ist eine Aufgabe auch von uns, ja, als Solidargemeinschaft, des Bundes, möglicherweise auch der EU oder sonst irgendwas. Aber wenn man sich darüber jetzt noch Gedanken machen muss, das finde ich als sehr, sehr belastend. Also, und dass man irgendwann auch die, wenn es darum geht, die Genehmigungsverfahren dann in die Wege zu leiten, dass man da einfach Bürokratie abbaut ja dass den Leuten auf einfachste Art und Weise unkompliziert geholfen wird. Ich glaube, die sind echt bestraft genug. Bernd, deine
1: Einschätzung?
0: Also, wenn der Podcast eine gute Fee wäre, da hole ich gerade noch mal aus. Ich hatte gestern noch einen Anruf gehabt von einem Bürgermeister von Maischos, einer Familie, der es ins Dach reingeregnet hat, dieselbe Situation. Man hat sich übers Dach gerettet, wir sind dann dahin gefahren, das war ein Dach, das ist angebaut gewesen, an ein Nebenhaus, also mit einer ganz, ganz versteckten Ecke, wo das Fenster eingebaut war. Und da hat sich dann eine Frau rausgerettet, die dann da hinten in diesem Loch drin gelegen hat und hätten die Nachbarn nicht ohne, einfach mal in die Ecke reingeguckt, hätten die, die gar nicht gesehen und dann wäre die da ganz elendig, ich sag's, ersoffen, ja, ich habe mit der Tochter telefoniert, die war auf der Arbeit gewesen, hat mich dann dahin gelotst, dass wir es machen können. Wir haben den Schaden repariert. Ich habe dann nachher nochmal mit der Tochter, mit der Antje, so heißt es, telefoniert. Sie war dann in Tränen aufgelöst gewesen und hat sich bedankt. So, und jetzt kommt's. Die Frau, die sich aus diesem Fenster gerettet hat, ist 78 Jahre alt, 1,52 Meter groß. Konfektionsgröße 34 und das Fenster war auf der Höhe gewesen, ungefähr von einem Meter 60. Ja, also die hat wahrscheinlich den Rest ihrer Lebensenergie dafür geopfert, um da rauszukommen. Und wenn der Podcast eine gute Fee wäre, dann würde ich mir wünschen, dass die Frau da hätte nie rausklettern müssen und die Katastrophe es gar nicht stattgefunden hätte.
1: Ja, ja, Bernd, vielen Dank. Also mir ist es jetzt gerade eiskalt in den Rücken runtergelaufen, als du das erzählt hast, aber ich glaube, das wird ebenso gehen, der diesen Podcast hört. Michael, Bernd, ganz herzlichen Dank für eure ich Einschätzung. Möchte ja, natürlich.
2: Vielleicht noch eins an dieser Stelle sagen: Wenn wir jetzt schon mal dabei sind und wir uns auch über diese diese Flutkatastrophe unterhalten, wir haben jetzt hier wirklich mal gezeigt, was im Dachdeckerhandwerk steht, wie groß auch das Herz der einzelnen Dachdeckerunternehmen und der Mitarbeiter ist, das muss man ja auch ganz klar sagen. Auch die Mitarbeiter haben da voll mitgezogen. Das hast du überall gehört. Das war eine Ehrensache, das war eine Herzensangelegenheit. Alle haben wunderbar reagiert. Initiator war Band, ja, dir nochmal einen riesen Dank und auch Applaus. Also, du hast da ja, unabhängig davon, wie man das, wie das möglicherweise ausgeht, hast du das ins Leben gerufen. Alle andere haben mit reagiert, haben sehr gut reagiert und ähm, haben ja Hilfe geleistet. Das war schon einzigartig. Und die Betriebe. Ja, die auch betroffen sind in dieser Hochwasserregion, die auch sehr gerne viel mehr geholfen hätten, ja, die darf man an dieser Stelle auch nicht vergessen. Also, es sind ja sehr, sehr viele Betriebe betroffen in den einzelnen Bundesländern, nicht nur in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen und auch noch in anderen Bundesländern ohne dass ich die jetzt explizit aufziehe, aufzähle. Da haben wir ja auch eine Hilfsaktion als Berufsorganisation ins Leben gerufen, unabhängig davon, ob der jetzt organisiert ist oder nicht. Da sind wir auch wieder eine große Dachdeckerfamilie. Und deshalb nochmal die Bitte und der Aufruf an die Kollegen hier auch ein Stück weit zu spenden. Entweder über die Landesverbände, die sich da angeschlossen haben, oder wenn man sich unsicher ist, welchen Landesverband man da spenden soll, dann über den ZVDH, der das dann nachher auch über die Landesverbände verteilt. Also hier nochmal die Bitte und den Aufruf. Auch unsere Kolleginnen und Kollegen sind teilweise betroffen, auch die brauchen Hilfe. Das wäre super, wenn wir uns da auch als große Dachdeckerfamilie noch einmal ein Stück weit solidarisch zeigen. Das wäre nochmal für mich eine Wichtige, wichtige Sache und auch ja eine Herzensangelegenheit.
1: Ja, Michael, vielen Dank ähm, für diese Ergänzung, die wirklich wichtig ist. Und ähm, damit kommen wir zum Ende des heutigen Podcasts. Ich danke euch beiden, aber ich glaube, heute gehen unsere Wünsche wirklich speziell an die betroffenen Menschen da draußen und äh, auch mit der Hoffnung, dass sich vielleicht oder äh, mit der Hoffnung, dass sich sowas in der Form nicht wiederholt. Es sind ja auch Menschen gestorben und dass wir uns in Zukunft uns einfach besser aufstellen können. Michael Bern, vielen Dank, euch, liebe Hörerinnen und Zuhörer draußen, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Machts gut, vor allen Dingen bleibt gesund. Tschüss.